0: Diz assim a palavra do Senhor, Hebreus 12, vamos ler o versículo 1 e 2. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a corrida ou a carreira que nos está proposta, olhando Firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus O qual, em troca da alegria que lhe estava proposta Suportou a cruz, não fazendo caso da humilhação E está sentado à destra do trono de Deus Amém? Vamos orar? Querido Deus e Pai, nós te agradecemos Senhor Por esse momento, onde nós vamos poder estudar e meditar na tua palavra, palavra essa que é a palavra de Deus, que nos dá alimento espiritual, que nos dá direção, que nos dá crescimento, essa palavra pai é a tua palavra e tem o poder de falar ao nosso coração, meu oh Deus tu sabes como nós precisamos de ti Senhor, somos limitados, somos pequenos e precisamos da tua ação, da tua palavra, Senhor falando ao nosso coração Tu conheces Senhor as lutas, as dificuldades O que cada vida tem passado Tu sabes das lutas Lutas nos lares, no trabalho, na escola, na faculdade Lutas ó Pai com, com filhos, com as esposas, esposos Tu conheces Senhor tudo o que nós precisamos Tu és o Deus dos deuses O Senhor dos senhores O Rei dos reis Tu és o principal deste lugar, dessa reunião. Nós estamos em torno da Tua presença. Fala conosco, Senhor. Fala ao nosso coração. Nós precisamos ouvir a Tua voz. E que eu possa ser, ó Deus, um instrumento nas Tuas mãos para edificação. Eu te peço isso, Senhor. Eu te agradeço. No nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Olhando para Jesus. Eu gosto muito desse texto, esse texto ele fala sobre a corrida, sobre correr com perseverança a corrida. Alguns anos atrás, muitos anos atrás, pelo menos uns 20 anos, eu tomei uma, uma decisão, estava estávamos numa reunião com os adolescentes, estava se aproximando a corrida dos 10 quilômetros da tribuna, e eu decidi, eu vou correr, e eu fiz uma aposta com eles. Uma brincadeira, eu falei, ó, quem... Acha que eu vou correr? Vem comigo. E eles não acreditaram, e era o mês de março, a corrida é em maio, né? E eu comecei a, a me preparar para isso. Olhei a Deus e falei: Não, eu vou. E foi depois de uma mensagem que eu ouvi desse texto, né? E o texto fala que a gente deve correr, é, desembaraçando de todo o peso e do pecado, de toda a gordura. E eu sempre fui assim, cheinho, né? Gordinho. E eu sei que naquele preparo de dois meses, eu emagreci 20 quilos. Olha, pena que eu não, né, não mantive. <risos> e eu fui para os 10 quilômetros da tribuna e participei e sobrevivi. Cheguei no final. <risos> e depois eu participei de várias corridas, várias, vários anos, a gente preparou... É, havia uma motivação grande que era o evangelismo, nós preparamos uma equipe, saímos para evangelizar. Em cada quilômetro, é, nos 10 quilômetros tinha uma equipe fazendo barulhos, palhacinhos, pessoal do teatro, da mímica. Então foi um, um evento muito legal que nós fizemos de evangelismo. Muitas vidas foram alcançadas e eu aproveitei né? e, e gostei dessa questão aí da corrida, mas acho que eu estou aposentado. né? Vocês percebem pelo perfil da, da criança. Mas o texto fala sobre corrida, sobre e essa corrida fala da nossa vida. É a nossa corrida diária, é o nosso dia a dia. E o texto fala sobre participar dessa corrida com perseverança. Eu me lembro que nos primeiros anos que eu, que eu participei, eu, eu tinha uma técnica mental. Então, quando ao invés de falar assim, passava um quilômetro, faltava nove, eu falei, ó, já foi um, aí passava, já foi dois, já foi três. E na vida tem que ser assim, você tem que pensar que Deus está te fortalecendo, Ele está te renovando, e essa luta foi menos uma. Deus vai, te deu vitória, você vai partir para outra, e na vida é assim. Mas o texto fala outra coisa muito importante, que nessa corrida eu tenho que ter um alvo. No primeiro ano que eu corri, o meu alvo era chegar vivo lá no Gonzaga, no final da prova. E a minha mãe, minha família, tá tudo ali me esperando e acabou, os caras chegaram. Os caras eram muito apressados, né? Os caras da elite, em 30 minutos, meio de 30 minutos, já tinham chegado. Eu cheguei com uma hora e. E os brincalhão falando para minha esposa: Ó, oh, passou uma ambulância, acho que é o Luizão, hein? Ó, oh, passou outra, eu acho que é ele, mas eu tinha um alvo chegar eu me preparei só foi dois meses mas eu me preparei eu ia todo dia de manhã 6 da manhã eu estava na praia correndo quer dizer andando mais rápido né <risos> mas eu tinha um alvo chegar só que o texto está falando que dessa corrida nessa corrida da vida o nosso alvo é jesus e o texto está falando que eu devo olhar firmemente olhando firmemente para o Autor e Consumador da nossa fé, Jesus. Nessa corrida, meu irmão, eu tenho que olhar para Jesus. Esse Jesus, o texto diz que, pela alegria de obedecer a Deus, pela alegria que estava proposto, dele chegar na presença de Deus vitorioso, ele suportou a cruz. Imagina que ele não tinha pecado, ele não pecou, mas por amor. E por um alvo que ele tinha, que era obedecer a Deus. E ele sabia que em obedecer a Deus, transformaria em salvação para todos nós. Ele suportou a cruz. Isso é lindo demais. Imaginar que Jesus... Ele fez isso por amor às nossas vidas. Ele suportou a cruz, porque Ele sabia que havia algo muito maior, por amor. Ele sabia que através do seu sacrifício, haveria salvação para mim, para você. Fala para quem está do seu lado, salvação para você. Para quem está do seu lado, aí, para você. Jesus ele suportou Nos dando vida e vida Eterna Salvação O alvo de Jesus Foi a nossa salvação Interessante que naquele filme Paixão de Cristo Tem aquela cena que quando ele está carregando a cruz Jesus está carregando a cruz E a cruz cai para um lado Ele estava totalmente cansado é, Uma situação muito difícil Humanamente falando A cruz cai de um lado ele cai para o outro e aquela cena me emociona muito, porque ele, engatinhando, ele volta para a cruz. Porque esse era o alvo de Jesus, o tempo todo. Jesus, quando ele está ali ministrando aos seus discípulos, e está evangelizando, falando do evangelho, ele o tempo todo ele falava da cruz, que ele ia ser morto, que ele iria ser crucificado, porque esse era o alvo. Então, meu irmão, na nossa corrida da vida, o nosso alvo tem que ser Jesus olhando para Jesus, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, independente das circunstâncias, independente das lutas, da dificuldade que você possa estar passando, olha para Jesus, porque Ele vai te dar direção, Ele vai te dar com, condições de você vencer todas as adversidades, todas as lutas, todas as dificuldades, olhando para Jesus. Não olhando para a circunstância, não olhando porque, para aquilo que as pessoas falam, não olhando as dificuldades, mas olhando para Jesus. Porque quando eu olho para Jesus, eu tenho força, eu tenho vigor para enfrentar e chegar lá no final, naquilo que Ele tem proposto no nome de Jesus. Agora, isso aqui só foi uma introdução. O texto que eu queria ministrar está lá em Mateus, no capítulo 14, Mateus capítulo 14, um texto também muito conhecido, mas muito lindo e rico. No momento muito difícil para os discípulos, eles passam por um quase naufrágio. O barco deles quase vem a pique no versículo 22, Mateus, é o primeiro livro, é o primeiro Evangelho, o livro do Novo Testamento, Mateus 14, 22, nós vamos ler até o 33, tá bom? Todos acharam? Logo a seguir, Jesus ordenou que os discípulos embarcassem e passassem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, e açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, entre três e seis horas da manhã, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram, é um fantasma? E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus, imediatamente, lhes disse, tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe, Pedro disse, se és tu, Senhor, manda-me ir ter comigo, contigo por sobre as águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. E prontamente, Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse, homem de pequena fé. Por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram dizendo, verdadeiramente és filho de Deus. Me chama a atenção, amados, que esses homens, eles conheciam bem o mar da Galiléia. a maioria deles eram pescadores e viviam naquela região, e conheciam e sabiam das repentinas tempestades que havia naquela região dos ventos e, mesmo assim, eles foram pegos de surpresa. E não é diferente com a gente. Nós passamos por dificuldades, por lutas, algumas maiores, outras menores, mas, certamente, a luta nos traz tristeza, temor e a gente fica para baixo... Muitas vezes acontece isso com a gente, quando vem, de repente, está tudo bem, de repente, vem uma luta, vem uma dificuldade, e a gente fica para baixo, fica deprimido, fica triste, angustiado, chora, né? desanima. Outra coisa também que eu vejo nesse texto é que, na vida, como é aqui na, na, na situação do texto que nós lemos, acontece muito disso. Tá tudo bem, às vezes na família, está tudo bem em casa, mas de repente, vem uma discussão, vem uma, e é vida uma confusão, e é, dá um trabalho para resolver aquilo, no trabalho, às vezes está tudo bem, e às vezes é uma, é uma palavra, é uma discussão, é um, é um ponto de vista diferente, e aí começa aquela grande confusão. Eles já estavam, pelo menos, mais ou menos seis quilômetros longe da terra, não tinha como voltar, né? E lendo um pouquinho sobre essas tempestades que havia ali no Mar da Galileia, era uma coisa muito repentina por causa do, da formação rochosa das, das montanhas em volta, e de repente vinha uma, um vento que pegava nas águas, ali era um lago, né? não, era um, não é mar, é chamado de mar da galé por ser bem extenso, mas é um lago, mas o vento ele batia assim nas águas, bate nas águas e formava ondas altas, e eram barcos pequenos, quando a gente fala de barco, não é uma embarcação tão grande, eram barcos pequenos, e esses barcos quase que vem a pique mesmo, viravam e afundavam por conta da tempestade forte que era, tempestade repentina. E eu estava pensando nesse texto com as nossas vidas, fazendo uma comparação, que muitas vezes nós estamos numa vida tão tranquila, tão tra... e de repente, de repente vem uma enfermidade, e muda tudo. De repente vem a partida de alguém tão importante, e muda tudo. Uma mãe que vai e deixa os filhos e o marido fica perdido. De repente, são situações na vida que a gente passa que não tem um preparo. É de repente vem e só Jesus para nos dar a vitória sobre tudo isso. E na nossa vida é assim, a gente vai deslizando, né, correndo, caminhando na vida. Aquele barco, Jesus ele deu orientação, e ele falou: Olha, vocês vão na frente, que eu encontro vocês lá. Que eu ainda vou despedir a multidão, eu vou orar um pouquinho. E eles foram, obedeceram. Talvez ele até pudesse ter questionado: por que, que nós estamos passando por isso? Nós somos obedientes, estamos ali com Jesus, estamos aqui porque Jesus mandou, nós obedecemos. O que, que nós fizemos de errado? Qual o meu pecado? Então vem aqueles questionamentos, por que que eu estou passando por isso? Essa semana eu estava meditando no Salmo Salmo 54, que fala sobre Davi quando ele foi se, se se escondendo, né? Se escondendo de Saul, ele vai para uma caverna. E nesse Salmo ele ele conta um pouquinho sobre a dificuldade que ele estava passando. Segundo os teólogos, Davi ficou 10 anos fugindo de Saul. E aí, eu estava pensando na cabeça de Davi, né, se eu pudesse. Falei, Imagina Davi falando assim, senhor, eu não pedi para lutar com o gigante. Na verdade eu pedi, mas eu, eu fui ali. Estava a situação, senti paz de lutar contra o gigante. O senhor me deu vitória sobre o gigante. Depois eu fui ungido rei. Eu não pedi isso Senhor, por que que tudo isso está acontecendo na minha vida? O rei está na maior bronca, está com ciúmes de mim, que, que culpa que eu tenho? Às vezes a vida estava nesse questionamento, Senhor, e, e muitas vezes na nossa vida acontece isso, poxa vida eu estou fazendo tudo direitinho, eu vou na igreja, eu leio a Bíblia, eu faço oração, por que que acontecem essas lutas, essas dificuldades na minha vida? Por que que eu estou passando por isso? E, e a gente passa por decepções, coisas que parece que, meu, não dá. É uma traição, o mesmo é, uma tristeza, decepção com os filhos, decepção com, com pessoas que nós amamos. E aí chega um momento que a gente fala, não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Não vai dar. Ó, oh, entreguei os pontos. E aí Jesus, ele vem andando sobre as águas. Tem jeito. Eu não sei como está o teu coração, querido. Eu não sei quais são as suas dificuldades, as suas lutas. Que momento você está atravessando na vida. De tristeza, de decepção, de desespero. Mas Jesus, ele vem sobre as águas para te socorrer, para te ajudar. A tempestade continuou, e foi uma grande tempestade, porque aqueles homens experientes, Pedro, João, Tiago, eram homens experientes com, com o mar, com a pesca, eles ficaram com medo, quer dizer, não era uma pequena tempestade, era uma tremenda tempestade, mas Jesus estava ali, eles estavam debaixo da ordem de Jesus. Jesus não perde o controle das nossas vidas. O texto que nós lemos antes lá em Hebreus diz, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, olhando para Jesus. Meu irmão, você está passando uma grande luta, você está vivendo uma grande decepção, há uma crise muito grande no teu lar, há enfermidade, há, há desemprego, olhe para Jesus. O texto diz, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. E me alegra saber que o Senhor não perde o controle da nossa vida. Por mais difícil que você possa estar passando essa situação de enfermidade, de, de tragédia, de luta, de crise, o Senhor não perde o controle da tua vida. Olhe para Jesus ao invés de olhar para a situação, não vai resolver, olhe para Jesus, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, a tempestade continuou, mas Jesus estava lá, e a promessa do Senhor, uma das promessas mais lindas, e que eu me apoio tanto, foi quando Jesus disse, eu estou convosco todos os dias, eu estarei com você para sempre, todos os dias, o barco é a nossa vida, que está navegando. Ora, em mares calmos, águas tranquilas, ora, águas difíceis, tempestades, a água começa a entrar no barco, você tem que tirar a água, você precisa da ajuda, a família unida, mas o barco é a nossa vida. E o mar é o mundo que nós vivemos, do trabalho, da família, da igreja, da escola, da faculdade, é o dia a dia. Eu queria trazer algumas considerações importantes de que modo nós podemos é, viver ou navegar, de que modo nós podemos andar e correr essa corrida que nos foi proposta, que chama vida. Primeira coisa, me vem um questionamento, como que eu devo caminhar, correr, sozinho ou com Jesus? Parece que é óbvio né, a, a resposta, é óbvio a resposta. Sozinho ou com Jesus? Mas para que você tome essa decisão, sozinho ou com Jesus, você tem que tomar decisões, você tem que tomar é, escolha, você tem que ter escolhas porque para andar com Jesus você vai ter que obedecer a palavra você vai ter que ter uma vida segundo a, a vontade de Deus mas certamente com Jesus vai ser muito mais fácil porque na tempestade na crise, na dificuldade Ele estará com você Ele não te desampara Ele te abençoa Ele te estende as mãos ele vai mostrar o caminho que você deve andar. Por mais difícil que pareça que você está tá passando, a situação que você está passando, Ele tem uma solução para você. Então, o primeiro questionamento, nessa nessa caminhada, nessa corrida chamada vida, você vai encarar sozinho ou com Jesus? Aí você me diz, poxa, é com Jesus. Ah, eu estou na igreja, eu vim no culto, certamente é com Jesus. Mas quantas vezes nós optamos em tomar a decisão segundo o meu desejo? Quantas vezes eu quero fazer a minha vontade? Aí a gente faz aquela oração, Senhor, seja feita a tua vontade, desde que ela seja essa. Né? Nenhum camarada que ora, ele quer uma, uma mulher, né? uma, uma, uma esposa, e ele fala, Senhor, que seja feita a tua vontade, desde que seja Mariazinha. Né? Tipo assim... Não que Deus vai interferir, você ama uma pessoa, Deus vai. É, ele, ele te dá esse direito de você é, escolher a pessoa amada. Mas eu quero dizer sobre fazer a vontade de Deus, muitas vezes é acima da minha vontade. Então a decisão é séria, porque com Jesus eu devo obedecer. Com Jesus eu tenho que praticar a palavra. A Bíblia diz que eu não devo ser simplesmente ouvinte, mas eu devo ser praticante dessa palavra. Todos nós estamos aqui ouvindo a palavra, inclusive eu que estou falando, né? Mas não é só ouvir, mas é praticar. E aí que é o grande problema. Porque muitas vezes nós temos dificuldade de praticar essa palavra. Segunda consideração do modo de viver que nós devemos viver, é que no versículo 26 diz o texto que eles ficaram com muito medo. Porque quando eles viram alguém, um vulto, andando ali na madrugada sobre o mar, eles pensaram, é um fantasma. Logo de cara, deve ser um fantasma. E eu quero dizer que o, o medo, ele nos impede de ver Jesus. Eles estavam lá já caminhando com Jesus há quase três anos, e eles conheciam bem quem era Jesus. Mas Jesus ali, com aquela sua roupa branca... Como a gente vê nos filmes, mais ou menos, andando, o vento batendo, os caras já. É fantasma. tiveram do dúvida, é fantasma. O medo nos faz ver o que não existe. E muitas vezes o medo nos atrapalha de vermos as bênçãos e os milagres que Deus tem para a nossa vida. A palavra de Deus nos orienta a olharmos para Jesus. Para que, que você está olhando? Para Jesus? Ou para o fantasma? <risos> olhando para Jesus. Quantas coisas nós temos olhado no dia a dia? Quantas janelas se abrem? No computador, na televisão, na rua, no trabalho? Quem você tem olhado? Quando você olha para Jesus... Você está seguro. Terceira coisa. Versículo 27. Quando eles pensavam que era um fantasma, Jesus imedi imediatamente ele gritou, sou eu. <risos> eu quero dizer o seguinte, Jesus ele se mostra para você. Se você for sincero, ele vai se mostrar, sou eu, querido. Eu estou contigo. Eu te abençoo. Eu te dou direção. Eu vou à frente de você. Eu que te pego pela mão. Jesus já entendeu, os caras estão com medo, Ô, sou eu, tem bom ânimo, eu sou com você, não tenha medo. E nós vivemos uma, um, uma fase, uma geração de medo. É a depressão, é síndrome do pânico, é o medo de sair de casa, é o medo, é o medo. É o medo de sair com relógio, é o medo de sair com celular, é o medo de sair com joias, é o medo, porque vivemos dias de medo. Eu atendi um rapaz essa semana que está com a síndrome do pânico, e ele falou: Meu, de repente vem um medo, mas é um medo do nada. Uma notícia que eu recebo, parece que é um gatilho, e aquilo me traz um medo, e eu fico apavorado. E, sinto, e, sinto, e há sintomas de doença. O coração começa a acelerar, e eu perco o equilíbrio, eu tenho que parar o carro e às vezes uma notícia estou ouvindo o um rádio, vem uma notícia vivemos dias de medo e eu conversava com ele ele está fazendo um tratamento eu falei, não, você deve fazer o tratamento deve continuar, mas junto com o tratamento olha para Jesus quando vier o medo, olha para Jesus 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 o autor e consumador da nossa fé em terceiro lugar, ele, Jesus ele se mostra para aqueles que são seus. Jesus ele se mostra para você. Ele é real, ele é verdadeiro, ele tem a saída, ele dá a direção, ele dá a vitória. Em quarto lugar, no versículo 28 e 29, quando Pedro ele, ele ouve, que vê, que é, vê que é Jesus, ouve a voz de Jesus e, e sentiu firmeza, Pedro, ele diz, olha, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo que eu, sobre as águas. Seja ousado, diante das dificuldades, das adversidades, na vida, seja ousado, vai até Jesus. No meio da luta, vai para Jesus, não foge, vai para Jesus. Falando ainda de Davi, quando ele enfrentou aquele gigante, eu gosto de pensar que ele não olhou para o tamanho do gigante. Enquanto ele estava indo marchando para enfrentar o gigante, ele olhou para cima, ele olhou acima do gigante. Ele olhou para o seu Deus, o Deus que ele cria, o Deus que ele confiava. Parafraseando, ele olhou para Jesus, ele olhou para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. O texto diz, olha... É, Davi dizendo, você vem a mim com espada, você vem a mim com lança, eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. E o Senhor dos Exércitos é Jesus. <risos> Diante da diversidade, da dificuldade, seja ousado e vá. Mas vá para Jesus. Vá no nome de Jesus. Vá na força do Senhor, não na tua, mas na força do Senhor, sabendo que Ele está pronto para te abençoar. Ele está pronto para te, para te levantar, para te dar a ousadia e a direção naquilo que você está passando, a estratégia. Ele é o Senhor. E o Senhor falou, pode vir Pedro, vem cara. E Pedro era ousado, meu. tira o chapéu para esse cara. Quando chegar no céu, eu quero conhecer Pedro. Pedro, não. conta aí meu, como é que foi aquela situação? descer do barco, o barco você estava morrendo de medo, já tinha feito xixi nas calças de medo, mas na hora você foi você foi cabra macho. Ele imagina você descer do barco e ele que deu a ideia, porque Jesus podia dizer não vem sobre as águas, não ele falou Senhor, Se é o Senhor me manda aí contigo sobre as águas, ele deu a ideia, olha que loucura me, me fala para mim sobre as águas. Não tinha surfista naquela época, ele nunca viu ninguém andar sobre as águas, mas ele viu Jesus. Pô, se Jesus pode, eu também posso. Seja ousado, mas vá para Jesus. Não vá na tua força, não vá na tua capacidade, porque você se arrebenta, você se dá mal. Em quinto lugar, você vai para Jesus, você vai olhar para Jesus, você vai orar a Jesus, você vai ler a palavra de Jesus. Mas não tenha dúvida, não duvide, haja por fé, porque Pedro, no versículo 30, ele, reparando, porém, na força do vento, teve medo, ele teve medo, por quê? porque ele parou de olhar para Jesus, ele olhou para a força do vento, eu acho que uma água mais gelada bateu na canela, ele olhou, e quando nós tiramos os olhos de Jesus, a gente afunda, e ele começou a afundar, na caminhada, na tua corrida da vida, olhe para Jesus, mas não tenha dúvida, creia, tome posse, daquilo que o Senhor tem prometido na sua palavra tome posse da vida vitoriosa tome posse da vida abundante que o Senhor tem para você tome posse que mesmo na crise mesmo na dificuldade porque o fato de termos vida abundante as promessas de uma vida abundante de uma vida maravilhosa não significa que não teremos momentos difíceis mas nesses momentos difíceis olhe para Jesus e não tenha medo, não duvide, tenha fé, amém, e você vai alcançar aquilo que o Senhor tem para a tua vida, e por fim, ele clamou, ele começou a afundar, e ele falou, bom agora só Jesus, salva-me Senhor, misericórdia, eu duvidei eu pisei na bola, eu errei eu sou um pecador eu sou um miserável pecador e todos nós estamos incluídos nisso, somos pecadores salva-me Senhor e o texto diz que prontamente <risos> Jesus estendeu as mãos e puxou Pedro e levou Pedro até o barco Enquanto ele estava andando, olhando para Jesus, ele andou sobre as águas. Coisa louca. Sem explicação. Você já pensou em andar sobre as águas? Aí ele afundou porque ele duvidou, mas enquanto ele estava segurando na mão de Jesus, ele também andou sobre as águas. O que eu aprendo? Que na corrida da vida nós devemos estar olhando para Jesus e nos momentos difíceis, segurando na mão de Jesus e para segurar na mão de Jesus ele tem que estar pertinho da gente ou seja, eu tenho que ter intimidade com esse Jesus para andar de mão dada com alguém, a pessoa tem que estar perto, e a pessoa tem que gostar de você, você não vai pegar um estranho, pegar na mão dele e sair andando não é? Pode até fazer, mas... Pode levar um na orelha. Andando... Olhando para Jesus. Andando de mão dada com Jesus. Fala de intimidade. Para que eu tenha uma vida abençoada... Eu tenho que ter intimidade com Jesus. E nos momentos difíceis... came ao Senhor. Como Pedro fez... Salva-me Senhor salva-me eu queria terminar com o salmo 46 os três primeiros versículos salmo 46 1 a 3 Deus é o nosso refúgio e fortaleza socorro bem presente nas tribulações portanto não temeremos ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem, espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, portanto não vou temer, no meio da crise eu não vou temer, eu vou buscar o meu Senhor, porque Ele é um socorro bem presente, um socorro sempre presente, mais uma vez aquela promessa, e eu estarei convosco todos os dias, socorro bem presente, não é bem ausente, é bem presente, no dia da angústia, eu gostaria de orar, e eu não sei, de que maneira Deus falou o teu coração, quando eu, eu preparava esse texto, e eu preparava essa mensagem, quando eu lia, Deus foi falando ao meu coração, quantas vezes, como aqueles homens, eu tenho medo, eu perco a fé, eu me desespero, e tudo dá errado, Quantas vezes, de repente, acontece coisas que eu não esperava, que eu não desejava, mas também eu aprendo que, que Jesus ele está disposto sempre a nos ajudar. Que Ele está pronto, Ele é um socorro bem presente no dia da angústia. E de repente você está passando um momento tão difícil na tua vida, e você veio aqui desesperado para esse culto, e o Senhor falou ao teu coração, em alguma área, algum versículo, alguma palavra, Deus pôde falar contigo, e você está disposto a dizer, Senhor eu quero olhar para Ti, eu quero colocar os meus olhos no Senhor, eu quero olhar para Jesus, o autor e consumador da minha fé, você deseja, eu sei que talvez você está passando um momento tão difícil, de enfermidade na família, ou mesmo você está passando, problema financeiro, algo emocional, Deus é poderoso para mudar, porque Ele é um socorro bem presente, no dia da angústia, e se Deus falou ao teu coração, fique em pé no teu lugar, nós vamos orar em nome de Jesus, coloca a tua vida diante do Senhor, apresenta a tua vida, o Senhor conhece o teu, o teu coração, Ele sabe do que você está passando, a palavra de Deus diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais, Ele fará, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais, Ele fará, Ele não te deixa afundar, Ele te estende as mãos, ele te leva para o um lugar seguro, e Ele acalma a tempestade da vida. Glória a Deus. Coloca a tua vida diante do Senhor. Pai amado, Pai querido, eu me coloco juntamente com os meus irmãos, e eu quero depender de Ti, Senhor. Eu quero colocar a minha vida nas Tuas mãos, porque eu entendo que na minha força, na minha vontade, não tenho, não tenho saída. Eu não consigo sou limitado, sou pequeno, nós precisamos de ti Senhor, e nós estamos de pé declarando que queremos estar olhando para Jesus, na nossa vida, no, na corrida da vida, no caminhar, no, no navegar da vida, nós precisamos estar olhando e confiando em Jesus, e para isso Senhor pedimos a tua ajuda, o teu socorro, para que diante das tempestades, a gente não venha perder a fé, a gente não venha ter medo, mas se a gente possa confiar no Senhor, e confiando no Senhor, nós teremos a saída, nós teremos a vitória, nós teremos a bênção, nós teremos a Tua presença, a Tua presença que é melhor que a vida, a Tua presença é melhor do que qualquer coisa, estar no centro da Tua vontade, é melhor do que qualquer lugar para se estar, Ô oh, Senhor, Tu conheces cada coração que ficou de pé, cada vida, opera milagres, faz maravilhas. E que possamos sair daqui, Senhor, nessa confiança de que nós vamos olhar para Jesus. E Jesus vai nos dar saída, Jesus estará presente conosco e Jesus vai acalmar a tempestade da nossa alma, louvado Seja o nome do Senhor Eu coloco diante de ti Cada um desses queridos Tu conhece Senhor as lutas, as dificuldades Opera com sinais Prodígios e maravilhas Trazendo cura Trazendo libertação Trazendo ó Pai a tua presença Que é doce, que é maravilhosa No nome de Jesus Amém Glória a Deus, glória a Jesus. Glorifica a Deus, querido. Exalta o Senhor, porque Ele nos ouve, Ele nos atende. Ele é o Senhor, Ele é o Rei dos Reis. Aplauda o Senhor, Ele merece a nossa adoração. A Ti, Senhor, toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Aleluia! Se trovão e Sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei, descansarei, pois sei que és rei.